0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu
1: einer neuen Folge von d 2 Klammer auf aus dem Lostopf, Klammer zu dem kurzen Podcast, in dem wir über zwei zufällig gewählte Spiele aus unseren Spielesammlungen sprechen. Und wir, das ist kein, das ist kein königliches Wir, das sind in der Tat zwei unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Spielesammlungen. Eine davon ist meine. Ich bin Jodros Panagiotidis Und die andere Spielesammlung gehört dem illustren und dem quasi exzentrischen, äh, Schreiber, äh, co schreiber auf Spielber.com. Es ist Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo, ist das meine Sammlung oder bin ich jetzt gemeint? Naja, ich weiß. Nicht.
1: Ja, es ist, wir lassen es mal quasi äh, in den allgemeinen Deutungs äh, die Deutungshoheit übergeben wir einfach an die Zuhörerschaft und dann können die uns hier schreiben. Apropos schreiben, wir haben einen Slack-Channel für die Leute, die das vielleicht vor oder nach diesem Podcast nicht mehr hören oder wollen. Oder ein während. Slack oder während. <lacht> die müssen sich das jetzt anhören. Wir haben einen Slack-Channel. Das ist ein lustiges kleines Programm, um textlich miteinander zu kommunizieren. Und auf dem äh, sind wir zu finden. Die äh, genauen Kontaktdaten findet man äh, auf der Webseite selbst. Da gibt einen schönen Button und dann kriegt man eine Anlei äh, Einladung und dann kann man äh, Fragen stellen. Einwürfe einwerfen, Widersprüche äußern und größtenteils reden wir dann eigentlich auch mit den Leuten. Ich habe es mir zumindest okay. vorgenommen.
2: Und wir spielen da, das da muss ich auch nochmal sagen, wir spielen ab und an mal. Ja, ist Einmal im Monat oder so, Parsley. Aber das ist ein sehr tolles Text-Adventure-Rollenspiel. Äh, das das muss du vielleicht Ach, das ja. klärt Erklärt man auf dem Channel da, wer es möchte, wie das funktioniert. Im Prinzip ist es äh, Infocom-Adventure, das. Erzählspiel. und äh, alle die weiteren Details dann auf Slack.
1: Genau. Zum Beispiel, äh, wer noch, wenn nicht alt genug ist, um zu wissen, was wer oder was Info kommen war, äh, der kann Wikipedia holen oder halt äh, es sind halt äh, diese alten Abenteuerspiele, die rein auf Text basieren, ohne Grafik, ohne gar nichts, nur der kleine blinkende Cursor, der äh, oft gesagt hat, dass er nicht ganz verstanden hat, was man von ihm will. So habe ich hier so ein bisschen in Erinnerung. Aber ich bin ja auch genau. meistens schnell gestorben, weil ich von einem Gru gefressen wurde in der Dunkelheit.
2: Ab, muss nicht verstehen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an.
1: <lacht> das verstehe ich jetzt zwar nicht, diesen Übergang, aber fang mal an.
2: So. Äh, ich ich habe wieder ein Spiel, was komischerweise bei Board Game League gerade für mit zwei Spielern gelistet ist, was etwas merkwürdig ist. Eigentlich spielt man es alleine. Aha. Und es grenzt auch die, äh, die Anzahl mal
1: die der Mitspieler ein.
2: Nee, es ist so ein bisschen was, was ein, ob wir das ist, hier also, ob es noch ein Brettspiel ist, das ist irgendwie durchgerutscht ein bisschen. Also, ich würde es eher fast als Erzählspiel bezeichnen, aber gucken wir mal. Das mhm. Spiel ist 1986 erschienen, bei Fata ja, ja. Morgana. Es ist eins der ersten Vater Morgana-Spiele aus der Schweiz. Das, das Vierte, um genau zu sein. Die Autoren sind Urs Hostetler und Joachim Rittmeier.
1: Ach, die Namen kenne ich doch. Also den ersten. Ja,
2: Urs Hostetler. Ja, ja, der ist äh, so bekannt. Ich hatte die zwischendurch mal gesammelt, weil ich die gut fand, aber ich Einige Ältere sind aber zu spät ranzukommen und einige Ältere sind auch nicht sonderlich gut, hm. äh, mehr heutzutage und deswegen habe ich das aufgegeben. Aber ich guck mir die immer noch gerne an, weil hat, der Urs hat irgendwie einen ganz besonderen Humor und hm. den mag ich doch. Und ich will gar nicht so viel über das Spiel sagen, weil wir spielen es jetzt einfach mal.
1: Ach, schon wieder. <lacht> super. Ja, ja. Leg mal los. Und,
2: und äh, also gesagt, man kann es auch zu zweit spielen in dem Sinne, dass einer vorliest und der andere dann die Entscheidung trifft. Hm. Also das Spiel heißt wie gesagt Veto.
1: Das hast du noch nicht gesagt, so, aber es heißt also Veto.
2: Ich, ach so Veto, hatte ich hatte es noch nicht gesagt. Also es das heißt, das Spiel heißt Veto. Ja. Yeah. Und es funktioniert folgendermaßen: ich, du ziehst ein kleines Kind auf. Oh Gott. Und äh, du darfst jetzt erstmal entscheiden, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein soll. Äh,
1: Junge, das traue ich mir eher zu.
2: Okay. Und es läuft immer so. Ich lese erstmal mal die Überschrift, welche Lebensphase das gerade ist, und dann lese ich nacheinander immer Schritte zu vor, was, so, was sich so entwickelt, was du machst oder was das Kind macht. Mhm. Und du sagst normalerweise ja. Bist du irgendwann sagst Veto? Das heißt, nein, das will ich nicht, das mache ich nicht. Ich spreche mit dem Kind, ich mache das oder ich mache das nicht oder wie, was gerade in der Situation okay. passt jedenfalls bist du dagegen. Ja? Okay. Du musst bei dem Spiel also <lacht> immer entscheiden. <lacht> wann du genug hast, wenn du sagst, das nee, kann ich nicht mehr, das, 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 ist, das geht nicht. Ja? Ja. Alles klar?
1: Ich, ich so, wir hoffe. Fangen,
2: ja, wenn wir ja Vergleich sehen. Genau. <lacht> so, also zu so ist es nicht. Also, es fängt, das kleine Kind wächst auf. Ne? Alter okay. zwischen 0 und 17, je nachdem, wie weit du gleich kommst.
1: Äh, ach so. Punk Punktewertung so. auch noch. Ai, nein,
2: nein, bis 7, nein, 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 nicht Punktewertung. -Wann, wann, wann, wann du eingreifst, dann geht ja. es auf die andere Seite und so weiter. Ich blätter ab und an mal. So, wie gesagt. Du wickelst das Baby. Okay. Du musst dann Ja sagen.
1: Ach so, ja, okay, klar. Ja, ja.
2: Du ernährst das kleine Kind.
1: Ich weiß zwar nicht, da, ob ich da in die Details gehen muss, aber ich sag mal, ja, klar.
2: Du erzählst ihm Märchen.
1: Ja, sicher. Hallo, ich, ich nehme hier einen Podcast auf. Ich werde wohl kein Problem damit mit haben, ohne Ende zu sabbeln.
2: Du führst es im Kindergarten über die Straße.
1: Äh, pff, ja, klar. Warum noch nicht?
2: In den, ersten, in den ersten Schuljahren hilfst du ihm bei schwierigen Aufgaben.
1: Ja, warum denn auch nicht? Ja klar.
2: Wenn seine Nase triffst, reißt du ihm ein Taschentuch. Ja. An normalen, Schul normalen Schultagen machst du ihm das Bett.
1: Moment, wie alt ist denn das Kind jetzt?
2: Also der nächste ist der Schulaustritt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, um, ach so, na dann dann nee. Dann Nein, dann. Nein, also machst du Veto, ja.
2: Okay, bravo, du lehrst das Kind für sein Zimmer selbst die Verantwortung zu tragen. Nun ah. bittet es dich, in eben dieses Zimmer ein Haustierchen halten zu dürfen. Moment, jetzt muss ich mal kurz umblättern. Haustiere, 9 bis 17. Das Kind wünscht sich ein Kanarienvögel. Vögelchen. Tja. Es wünscht sich ein Kätzchen. Oi. Das ist noch dazu, meinst du? Mhm. Ja, äh, Zwei, zwei Tja. geht noch. Kätzchen frisst das Vögelchen. Das Kind wünscht sich zum Trost ein Pärchen Meerschweinchen.
1: <lacht> ja, Menagerie, hm? ah, ja.
2: Zu viele Meerschweinchen. Der Biologielehrer überlässt dem Kind ein Terrarium mit Schlange.
1: Der Wer tut
2: was? Der Biologielehrer überlässt dem Kind ein Terrarium mit Schlange. Ja, nee. Nein, dann sucht sich ein anderes Hobby. Aha. <lacht> okay. Sammeln. 11 bis 20. Kurze Frage: Das Problem ist jetzt, kommt was, was wir wahrscheinlich als Schwe nicht, nicht in der Schweiz aus den 80er Jahren aufgewachsen sind. Das Kind sammelt Silberpunkte. Ich weiß nicht, vermute mal, das sind Sammelkarten.
1: Ich, ich denke auch. Äh, okay. die hoffen mal, dass es. Bierde
2: das, ja? sammelt Bierdeckel. Bierdeckel? Samm Bierdeckel, ja. Äh, okay. Es sammelt Briefe von Prominenten. Meinetwegen. Es provoziert Prominente mit nächtlichen Telefonaten zu unkontrollierten Äußerungen und sammelt diese. Ich bin, ich bin sehr, sehr hin und her gerissen, da kein Veto zu geben.
1: Äh, okay. Äh, im ja, weil, weil das ja nicht unbedingt eine Radioshow werden soll, äh, sage ich mal Veto. Die Telefonrechnung geht ja in die Höhe.
2: Okay, soll sein Talent besser nutzen. Aufgabe Seite 29, also war nicht Es ist irgendwann Ende das, ne? Ja, klar. Ich, sagen. Wir können hier vor, ich lasse mal mal durchlaufen. Showtalent. Auch 18 bis 25 Stunden mittlerweile. Das ah, super. Es kann ganze Gesellschaft mit Anekdoten erzählen unterhalten. Puh, super. Es wird mit seinen Sketches ab und zu für Feste engagiert.
1: Oh Gott, ich kriege hier ich, ich einen Alleinunterhalter. Ja, ja, bitte.
2: Bekommt. Bekommt einen Job als Demonstrator von Haushaltsgeräten von einem großen Warenhaus.
1: Ja, wenn das bedeutet, dass, dass der Junge Miete
2: zahlen kann, ist alles super. Er nimmt einen Job als Versicherungsvertreter an. Oh Gott, oh Gott. <lacht> nee. nee. Nein. Meter? Ja. Okay, Ende so. 77. Moment. Also ein bisschen
1: Selbstachtung muss der Junge schon haben.
2: Ähm, er bleibt Demonstrator. Bereist mit seiner Überzeugungskraft die Warenhäuser in ganz Deutschland. Ah. Oh. Ach, das, jetzt. das war dein Kind.
1: Okay. Ach, das war mein Kind. <lacht> ja, gut. Er, sieht, ne, er reist von Stadt zu Stadt, lernt neue Leute kennen, <lacht> überzeugt sie, ein Handrührgerät zu
2: kaufen. Ja, es
1: muss ja nicht alles irgendwie. Ne? Ja.
2: ja, insgesamt gibt es 99 verschiedene Enden. Also, ich habe auch. Wow. Ich habe das mal. Ähm, ich hatte das mal mit bei so einem Wochenendseminar in der Uni und wollte natürlich alles machen. Ich habe auch, ich, ich habe bestimmt noch einen, ich habe immer noch nicht alle 99 Mal gehabt, aber bestimmt schon die Großteil. Also ja. Es, es geht, geht sehr unterschiedlich. Also inklusive bis Diktator alles möglich.
1: Ay ay ay. Das ist halt an sich eine ganz witzige Idee. Also ich verstehe, was du meinst wenn du sagst, dass es nicht ganz klar ist, inwiefern das Spiel ist, beziehungsweise Natürlich ist es ein Spiel, aber es, es passt halt nicht so haargenau in die Schemata, die man normalerweise mit Spielen in Verbindung bringt. Das stimmt das stimmt schon. Und, äh, ja.
2: Es, also, ja. Wir hatten ja schon mal, schon ja. mal bei, bei Now It All Movie Critics drüber gesprochen. Das ist jetzt nicht unbedingt, äh, dass das halt mehr Erzählspiele und keine, was Brett oder Strategiespiele oder so betrifft. Es gibt ja aber auch hier, jetzt mal als es gibt ja auch, dass du kannst ja nicht aufs Ende in dem Sinne zuspielen und sagen, ich möchte hier mein Kind jetzt zum, mhm. das ist nur an dem guckst, was, was wird. Der Weg ist das Ziel hier, ne? Mhm. aber du hast ja meine Aufgabe. Du möchtest natürlich irgendwas <lacht> für das Kind machen, und, aber andererseits willst du natürlich auch nicht übertreiben. Ne?
0: Mhm.
2: Also wir haben viele Sachen nicht mitgemacht. Habe. Es gibt auch einige düsterere Seiten hier. Es gibt hier auch, hey, ähm, ja auch das Kind. Schnitz mit dem Sackmesser oder Drogen gibt's es auch. Journalist, Oh Gott, ja, das. Gefängnis, also es gibt sehr viel, kann viel passieren.
1: <lacht> das ist natürlich lustig, aber da stelle ich mir natürlich auch ein wenig die Frage, ähm, welchen, na ja, um, um es mal ein bisschen weiterzugreifen: Warum? Also, was soll das? Was? Also, ich verstehe, also, man kann ja irgendwie, jedes Spiel hat ja irgendeinen Zweck. Und für die Oberflächlichen unter uns ist der Zweck halt Spaß. Äh, für andere Leute ist halt wegen Man macht etwas Bestimmtes. Man, man lernt sich kennen, man, äh, man steht im Wettstreit zueinander, kriegt heraus, wer besser ist darin, einen Würfel in einen anderen Würfel umzuwandeln oder was auch immer. Aber ähm, ich, bin, ich bin noch ein bisschen am, am Knobeln, was denn also wel, welcher, welcher Impuls steckt hinter einem Spiel wie Veto? Weil damit wird ja durchaus was sehr Interessantes ausgebreitet vor allem. Und zwar ein klein wenig so ein, sowohl das Bild, ein Bild einer einer Gesellschaft, in der halt anscheinend diese Einflüsse auf das Kind wirken, als halt auch die Vorstellung darüber, wie sich Menschen denn eben entwickeln. Und was was passiert denn, wenn wir uns jetzt da hinsetzen und so ein Spiel spielen? Also spielen machen wir das jetzt so, wie wir das gerade gemacht haben? Wir lachen ein bisschen darüber, machen unsere Witze und dann packen wir es zu und stellen es wieder in den Schrank. Ähm, oder inwiefern äh, schauen wir uns das an, denken uns so, ja, okay, warum, warum passiert sowas? Warum hat jemand entschieden, dass das die plausible oder ja, naheliegende Konsequenz von dieser oder jenen Entscheidung ist?
2: Huh. Also ich ein bisschen, also mit, mit also mit, mit sehr viel Augenzwinkern wird hier vom psychologen team gesprochen und so, ein empirisch leichtes hm. Wissen. Ja, klar. Äh, also ich. Natürlich, das nimmt es jetzt nicht so wahnsinnig ernst, aber ich nee, glaube, nee. es ist schon interessant zu sehen, äh, wie die Sachen eskalieren. Mhm, mh. Und da steckt sicherlich schon so ein bisschen die Idee drin, dass man halt irgendwo Grenzen setzen muss und man muss sie richtig setzen. Man kann sie, in diesem Fall ist es ja egal, was wann man sie setzt, sie sind eigentlich fast immer falsch. <lacht> <lacht> oder was immer lustig es ist, falsch <lacht> ist das ja. Wort. Aber es ja, immer, ja. ist immer es ist so wie eine Sitcom oder so. Ne? Genau. Das ist eigentlich immer so. Aber ähm, es sind schon. Sachen drin, wo man sagt, naja, da haben sie schon, schon merkt man schon, dass ja, wenn man man sollte schon irgendwann im, im richtigen Moment den Stecker ziehen. Also <lacht> jetzt, gut, es ist jetzt eine, eine Hälfte der 80er Jahre und äh, es bei dem Computer zum Beispiel, wenn man den, den Kind zu, bei dem Computer zu viel Leerlauben lässt, dann wird es halt immer. Immer, äh, immer mehr zum Hacker und nimmt mal weniger ja die Außenwelt wahr. Also sozusagen, äh, den genau. da schon drin.
1: Das meine mhm. ich halt eben. Das, das ist total faszinierend, diese kleinen äh, Narrativen da ausgebreitet zu sehen. Also die Art und Weise, wie man, also ohne jetzt den Autoren irgendwas unterstellen zu wollen, also ist auch überhaupt nichts Böses, kein böser Hintergedanke, aber es ist ja durchaus eine Forschung, wo, okay, wir sind der Meinung, dass die Ereignisse, die wir jetzt aufschreiben, die wir miteinander verknüpfen, plausibel sind und Sinn ergeben. Also niemand würde zum Beispiel sagen, wenn du deinem, wenn du deinem Kind verbietest, äh, einen Computer zu besitzen, ähm, wird es kriminell. Oder du, das Kind darf kein Haustier haben und deswegen schließt es sich an der Sekte an. Ähm, das sind halt so Sprünge, wo man sich denken würde, ja, wie hängen die denn zusammen? Und vieles davon hat halt damit zu tun, wie wir denn, wie wir uns halt quasi dass so also die Gesellschaft unsere Gesellschaft erklären und halt auch menschliches Verhalten erklären. Das finde ich halt schon spannend. Also ich, da finde ich es ehrlich gesagt fast schon ein bisschen schade, dass da nicht verschiedene Autorenteams sowas gemacht haben. Also dass du halt nicht ja. irgendwie mehrere Bücher dieser Art hast, sondern eine ganze Reihe.
2: Ja, Frank, weil das System eigentlich sehr ein, angenehm einfach ist. Also das hm. wäre, glaube ich, für, also ja, wenn du schon sagst, ja, das hatte ich mir noch nie so überlegt, aber es hast du natürlich recht. Eigentlich hätte man das deutlich ausarbeiten können, noch mehr. Ich vermute mal, es hatten einfach wenig Leute gekannt. Also, es war, wir sind nach den 80er Jahren rausgekommen, der ja. Vater Morgana Verlag. Der Schweizer Verlag war damals in erster Linie ein, ja, der Eigenverlag von, von ich glaube wenn ich das richtig weiß, vom Drachenlash. Das ist so ein äh, Spieleladen. Mhm. Und die hatten einfach also am Anfang ein paar Spiele gemacht, so für die eigene Kundschaft, glaube ich. Also die waren auch, die ersten Spiele waren noch wirklich sehr basic von dem, von dem, von Material her. Also ja. so, so wirklich mit Pöppeln und handgemalter Grafik und handgeschnitzt alles und so. Und halt gut, 80er Jahre war also auch teilweise so ein Computer. Aus also der Zeit ist halt auch Veto immerhin schon, ja, es ist so auch so ein bisschen wie ein fan aus den 80er, ja. 90er Jahren. Also,
1: also ich finde es, ich finde halt auch da, ja,
2: also, also gerade, ich weiß nicht, man könnte es auch ohne Probleme mittlerweile auch digital umsetzen heutzutage.
1: Richtig, Super. auf jeden Fall, aber ich glaube, es würde so ein bisschen was verlieren. Also, um einfach nur mal mein Spielerlebnis von gerade eben in Worte zu fassen. Ich fand es immer ganz spannend, dich so blättern zu hören auf einmal. Also, ist das vor, dann Blätter, Blätter, Blätter. Also, da geht ein bisschen was verloren durch diese, durch diese leichte Streckung, sei es durchs Vorlesen oder sei es auch durchs Selbstlesen. Aber ja, das ist ja schon spannend. Also lustigerweise fühle ich mich halt auch gerade ganz, ganz entfernt an ein, ein anderes Spiel erinnert, über das wir auch schon geschrieben haben und wo wir auch beide gerade noch drin drin stecken, und zwar äh, King's Dilemma, ähm, mhm. wo es halt auch diese diese quasi binären Entscheidungen gibt. diese Entweder äh, ja oder nein. Es ist natürlich auf mehr Spieler ausgelegt und es hat noch ein paar mehr äh, Regeln, die das Ganze unterfüttern, aber Du erforschst in dem Fall auch eine gewisse Geschichte anhand dieser Entscheidung, von wegen lassen wir das zu oder lassen wir das nicht zu. Und, ähm, Und es
2: eskaliert immer, je nachdem, was man ich, immer, egal was man macht.
1: Genau, genau. Und äh, das ist schon spannend. Also es würde mich wundern, wenn wenn das irgendwie ein entfernter Einfluss auf dieses Spiel war. Aber es würde mich vielleicht etwas weniger wundern. Wenn einer der Autoren hinter King's Dilemma über vier Ecken von einem solchen Spiel mal gehört hat und die Idee so gut fand und sie weiterentwickelt hat. Wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich sagen, gut, klingt vorstellbar, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich kennen die, kennen die sich überhaupt nicht und haben einfach nur dieselbe grundlegende Idee einfach aufgegriffen, dass halt ein Entscheidungsbaum anhand von äh, binären Entscheidungen. Wobei ich glaube sogar, die Hauptinspiration für King's Dilemma war ja gar nicht, war ja ein Computerspiel. Es war äh, Reigns, glaube ich.
2: Mhm. ich glaub, er hat mal
1: genau, was glaube ich auch ähnlich funktioniert. Ja. Aber ja, es ist äh, ja.
2: ja. Also ich will erst mal sagen na gut, glaube, <lacht> sorry. <lacht> also, <lacht> also, es gibt halt auch. Äh, also ich wollte sagen, genau, es gibt halt auch nur auf Deutsch. Das ist halt auch noch meine mhm. eine Sache. Also ich glaube, solche, diese, diese, solche Art von Büchern ist im englischsprachigen Sprachraum durch diese schlussendlich auch in den Venture-Books natürlich noch ein bisschen bekannter, die aber ja anders funktionieren. Hm. Und wenn das mal auf Englisch erschienen wäre, dann hätte es, glaube ich, auch eine größere Verbreitung gefunden.
1: Das, das kann gut sein. Ja, vor allem auch, weil die Thematik halt äh, sowohl, also die, die so, ein, so eine schöne Balance hält zwischen eigentlich sehr, sehr ernst, aber dann auch wieder sehr, sehr, also wie du geschrieben hast, mit dem Augenzwinkern und durchaus mit viel Humor verpackt. Also man kann es natürlich auch total bierernst machen. Ne? Man kann halt äh, das ja, ganze ich, Buch. Dann lächerlich. Ja, ja, auf Dann, dann, dann
2: wäre es lächerlich, weil das ja dann. Ne, es ist halt sehr schön, wenn du halt das Taschentuch zum Beispiel nicht reichst, dann äh, steht da unter gleich als Kommentar. Ich meine, deswegen sollst du hm. es einfach, glaube ich, vorlesen. Hm. Um, wenn du jetzt Veto beim, wenn du eine Nase triffst, reichst du mein Taschentuch, wenn du da Veto gesagt hättest, wäre wär der erste Satz gewesen: richtig, das Kind entwickelt eine eigene Persönlichkeit. Und dann, <lacht> dann <sagt> mal um. <lacht> und dann kritisch, kritisches Auftreten und Verhalten ist an die Seite.
0: <lacht>
1: Ja, das ist natürlich, das ist natürlich wirklich sehr, sehr witzig. Das ist natürlich wirklich, das halt, ja. Und das, ja, ich habe, ich habe, ich mein ja auch, ich meine ja immer, dass irgendwie der, der, die große Stärke eines jeden guten Spiels, eines jeden wirklich gelungenen Spiels, ist halt Humor. Und ke kein Spiel, das wirklich durch und durch bierernst ist, hat es meiner Meinung nach in sich wirklich gut zu funktionieren. Also jedes Spiel, das halt Humor auslässt, ist halt irgendwo Meines Empfindens nach, nee, lass mich umformulieren: jedes Spiel, das Humor auslässt, ist objektiv nicht so doll. Nee.
2: Humor implizit und explizit zumindest erlaubt.
1: Ja, ja genau. Also, äh, muss also das ist kein
2: Schenkelklopfer sein, genau. aber es nee, ist.
1: Man, ist muss, man muss auch unterscheiden. Also, mit Humor ist jetzt nicht hier Klamauk und lustige Anspielung gemeint. Also, Klonk mag sonst viele Anspielungen haben oder Munchkin. Aber keines würde ich jetzt als unglaublich tolles Spiel äh, klassifizieren wollen. Da gehört schon was anderes rein. Das ist schon so ein, ein, klein, ein klein bisschen äh, Augenzwinkern oder auch, ja, vermenschlichen das Ganzen äh, gehört halt dazu. Und das äh, ist nicht einfach. Und aber die Spiele, denen das gelingt, äh, die äh, da merkt man, da ist was dran. Da, da, die sind halt richtig rund. Apropos rund.
2: Das wollte ich gerade sagen,
1: das ist ja. dein Spiel rund. Genau, äh, mein Doppel. Spiel, ja, <lacht> nee, nee. Ich habe zwar in der Tat ein Exemplar hier in den Schränken stehen, aber es wurde mir geschenkt. Und es wurde auch nicht mir geschenkt, sondern den Kindern. Ähm, nein, das Spiel, äh, das der Zufallsgenerator äh, für mich ausgespuckt hat, ist ein Spiel, zu dem ich sogar schon mal Worte verloren habe in schriftlicher Form. Es ist ein Spiel, welches ich schon mal rezensiert habe. Und dem ich durchaus Stärken zugesprochen habe. Was ja auch... Ein, ein Standpunkt, von dem ich noch nicht abgerückt bin. Es ist ein Spiel, welches äh... Na jetzt wirst du es vielleicht erkennen, auf jeden Fall, dass du irgendwelche meiner Rezensionen gelesen hast. Ähm, es ist ein ein Spiel, welches auf einem Buch basiert. Es ist eine Literaturverspielelung. Verspiegelung? Spielefügung? Verspielerierung. Verspielaktion. Ähm, also es ist ein Buch, welches natürlich seit langem nicht mehr äh, es ist ein ein Buch, welches in der Public Domain äh, existiert, glaube ich. Also äh, allgemein gut ist und demnach muss man da auch keine Lizenzrechte für zahlen. Ähm, und es ist ein, ein äh, Buch, welches den älteren äh, Zuhörern vielleicht noch als ähm, abendfüllende Serie oder als, als Mini-Reihe bekannt ist. Mit einem äh, bärtigen äh, Markanten Schauspieler. Ähm, das Buch, das Original heißt äh, Der Kurier des Zaren und das darauf basierende Spiel heißt Michael Strogoff oder Michael Strogoff oder wie auch immer man den äh, netten Herrn ausspricht. Es ist ein Rennspiel, sage ich mal, in dem äh, jeder einen Kurieren spielt, einen Kurier spielt, so äh, der rechtzeitig nach Irkutsk reisen muss, äh, reisen muss um dort ähm, den, äh, den bösen Verräter Ivan Ogadev daran zu hindern, äh, den, ich meine, Cousin oder den Zaren selbst äh, per Attentat äh, umzubringen und dann einen Umsturz anzuzetteln. Also sehr, sehr reißerisch.
2: Und ja, aber auch wieder mal kurz, möchte einen Wurf machen. Ja. Darf ich. ich mag es ja, das hatte ich auch in der Jubiläumsfolge schon gesagt. Ich mag es ja, wenn die Leute eine Literaturvorlage nehmen, die nicht die ist, die es immer sind. Also, ich, ich mag Herr der Ringe, ich bin absoluter Herr der Ringe Fan. Ja, ja. Aber es ist auch mal schön, wenn es mal nicht Herr der Ringe ist. Also, ich sag, mhm. es gibt zu so wenig Spiele, die auf Büchern basieren. Also, Satzschule werden zum Beispiel. dass ja gibt es das ganz wenig, also Reise zum Mittelpunkt der Erde, gibt es auf dem Kosmos 1, aber der hat so viele gute Bücher geschrieben, dass der ist, ähm, Charles Dickens, Shakespeare, selbst die Bibel hat Geschichten, die man <lacht> eigentlich mehr verspielen könnte, theoretisch. Ja, ja, ja. So, also, und aber ja, ich hatte irgendwann mal geguckt, weil ich kriege nicht mal nicht mehr zusammen, ich habe meine eine Liste zusammengestellt. Es gibt bei Wikipedia, glaube ich sogar eine Liste mit Autoren, die mittlerweile gemeingut sind, mhm. und das sind absolut interessante Namen dabei. Ich meine, Peter Pan gibt es gerade bei Kickstarter zum Beispiel mhm. ist auch ein ist auch einer von den Namen. Ich weiß gar nicht Tarzan, glaube ich. Mhm. Eigentlich müsste mittlerweile auch schon soweit sein. Ich mag mich da aber täuschen. Also es sind eine ganze Reihe auch, auch krimi Geschichten und so weiter. Also sind, wo ich sage, wenn man da einmal durchblättern müsste oder will, wollen würde Tolstoi. Aber, Beispiel, aber warum denn sich
1: was, daran bedienen, äh, wenn es immer noch den Kolonialismus gibt, den man schönreden kann?
2: Verstehe ich eben. nicht. Eben. Genau. Ich, sag, ich sag Tolstoy zum Beispiel. Das ja. Also, so ein Tag Land ist so eine, pass, wär, ist so eine coole Idee. Da denke ich, versuche ich. Also, das habe ich auf meiner Liste lange auf meiner Liste stehen von T Themen, die ich mal irgendwann mal spielen möchte. Ich hm. hoffe, wenn man das macht, weil es nicht so einfach ist. Ich weiß, es gibt ein Spiel, aber das ist nicht sonderlich gut. Ähm. Um, Deswegen, mein, aber es sind so viele schöne Spiele. Insofern freut mich das, wenn man, wenn man sagt, so Oh, ich meine, ich habe das Buch jetzt die Buchvorlage offensichtlich nicht gelesen, aber. Das, also das finde ich halt das persönlich freut, freut mich, Freut ja. mich einfach, dass es mal was Neues gibt. Es ist nicht, ja. nicht immer der gleiche Einheitspreis.
1: Also, ähm, das Großartige an diesem Buch, also äh, die Jules Verne-Sachen sind ja nicht sind ja alle sehr abenteuerlich. Also im Sinne von, das sind halt Abenteuergeschichten. Die Sachen, die man kennt, sind halt Abenteuergeschichten. Äh, 80 Tage um die Welt, 20.000 Meilen unter Meer, das sind irgendwo Abenteuergeschichten. Ähm, Michael Strogoff oder Kurides Saren ist, wie ich bei Wikipedia erfahren habe, äh, eins seiner erfolgreichsten äh, äh, Bücher zu Lebzeiten gewesen. Und das ist halt eine absolute grandiose Räuberpistole. Das geht ab wie nichts. Das ist der Hammer. Und das Tolle daran ist, wie, also, das Spiel schafft es halt ganz, ganz viele dieser einzelnen ähm, Plotpunkte, die im Spiel auftauchen, die in der Geschichte auftauchen, irgendwie spielerisch zu verpacken. Ähm, eine, also, ich möchte, also, wer, wer, wer das Buch nicht kennt, das kann man für ein paar Cent online äh, für sein, für sein, äh, als E-Book holen. Ähm, die Zeiten, in denen man sowas quasi umsonst als E-Book holen konnte, sind leider, ja. naja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwo äh, irgendwie auf Projekt Gutenberg oder so. Um, ich kann es schwer empfehlen, es gibt ja diesen wunderbaren äh, Leidenfrost-Effekt. Wer weiß, was das ist, der kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, was der große Plot-Twist ist am Ende, aber das ist so grandios. Also die Art und Weise, wie sich, wie sich das Spiel in seinen total willkürlich wirkenden ähm, Etappen dann ein, weiß, einfach diese Geschichte nacherzählt, aber halt mit dem Spiel, mit dem, mit dir als Spieler in der Hauptfigur, äh, in, der, in der Rolle der, der Hauptperson, dieses Michael Strogoff eben, ist, ist halt großartig. Aber die eine Sache, die, die ich persönlich besonders auffällig finde in diesem Spiel, und ich glaube, einer der Gründe, weshalb es, als es irgendwie vor zwei, drei Jahren ähm, auf der Spielemesse erschienen ist und irgendwie nicht so richtig Abnehmer finden konnte, was sehr schade ist, äh, ist, dass es hier null Interaktion gibt. Also null mechanische Interaktion. Es gibt nichts man blockiert sich in diesem Rennen nicht, man nimmt sich gegenseitig keine Ressourcen weg, man kann sich nicht gegenseitig irgendwie beeinflussen. Nichts. Mechanisch ist da nichts. Aber es, äh, das Spiel hat einen, einen äh, Push-Your-Luck-Mechanismus. Also Push-Your-Luck ist dieses Ausreizen. Man äh, schaut, wie weit man quasi nach vorne preschen kann, Bevor man quasi seine Hand überreizt hat und dann ganz schlimme Dinge passieren. Und das ist irgendwie die, der Kernmechanismus dieses Spiels. Und wer solche Spiele schon kennt, der wird wahrscheinlich auch wissen, dass wenn man sie an einem, wenn man am Tisch sitzt und diese Spiele spielt, früher oder später beginnt halt der Moment, wo man, wo andere Leute einen so ein bisschen äh, Pisacken und anstacheln, von wegen, sag, komm, hier, schaffst du noch, schaffst du noch, komm, hier, nimm noch eine Karte, dann nimm noch eine Karte, du traust oder, oder eben andersrum, ja, traust dich doch eh nicht, traust dich doch eh nicht. Und das ist halt die erste Ebene dieses Spiels. Die andere Ebene ist natürlich, dass du als Spieler siehst, wie andere Leute irgendwie nach vorne preschen, weil sie total Glück haben und man, wenn man dann quasi hinten liegt auf die, auf, äh, in diesem Wettlauf, fängt man auch zu überlegen, riskiere ich das jetzt oder riskiere ich das nicht? Wenn ich es nicht riskiere, ist natürlich schön, dass, ich, dass mir nichts Schlechtes passiert, aber, ne, der, der, der zweite Platz ist auch nur der erste der Verlierer, ne? Und ähm, diese, dieser dieser Anreiz, dieser Ehrgeiz, der daraus entsteht und dieses dieses dieser Wettkampf, ohne dass man sich wirklich was böses tut, weil man es halt eben nicht tun kann, ähm, macht das macht das zu einem Spiel, das wie ich finde sehr sehr schönen Wettbewerbscharakter hat, ohne jemals wirklich negativ zu sein. Also man flucht natürlich, wenn man Pech hat, aber ne, du bist halt nie auf andere Leute wütend, weil sie irgendwas kaputt machen, weil Sie ja per, per, per Regel nicht.
2: Ja, ist aber, aber, das ist eigentlich eine gute Umsetzung von so einem Rennen. Also im beim 100 Meterlauf ja. stößt man sich ja auch nicht gegenseitig um oder so, sondern da läuft halt der Gewinn der Beste. Na, gut. Mhm. Je nach seinen Möglichkeiten. Also ist ja auch jeder für sich. Wobei hier halt noch dazu kommen wie du schon sagst, das Push Your Luck. Das ist ja was, ich meine, es gibt ja genug Spiele, wo die gar keine Interaktion haben, gerade im Roll-and-Ride-Bereich zum Beispiel. Ja. Oder Take It Easy oder sowas. Haben, also mag ich zwischendurch auch gerne. Ja aber ich, ja bei dem bei dem, bei dem Spiel würde ich nicht von gar keiner Interaktion reden eben dadurch dass du dass du ja darauf achtest wo in welcher Position du spielst ja anders wenn du in erster Position spielst oder genau. wenn du hinten liegst
1: genau nee aber also das ist halt das genau deswegen war mir diese Unterscheidung so wichtig mechanisch gibt es nichts absolut also es gibt nichts also es gibt kein von wegen äh, es werden irgendwelche Ressourcen verändert nichts verändert sich es, alles was passiert alles was eine Interaktion existiert existiert nur weil man erstens ehrgeizig ist, zweitens vielleicht ein bisschen Neid entwickelt äh, und drittens, weil man halt vielleicht, äh, wenn man vorne liegt, den Vorsprung entweder ausbauen oder vielleicht nicht verlieren möchte. Also jedes Mal, also um kurz mal die, die Regel abzugreifen, wenn man, äh, man zieht so Karten und wenn man zwei Symbole der gleichen Art in seiner Kartenreihe hat, ähm, dann muss man, da hat, gibt's verschiedene negative Effekte, je nachdem, welche Karte man dann halt ausliegen hat. Und die muss man erst mühsam mehrere Runden lang äh, wieder halt ungeschehen machen. Das dauert halt ein wenig. Und äh, am Ende, das Tolle ist ja, am Ende gibt es ja noch dieses so ein großes äh, Finale, ein großen, großes Duell mit äh, dem Verräter Ivan Ogarev. Übrigens, der, der Titel ist wirklich Verräter Ivan Ogarev. Ich weiß nicht, ob es im Regelwerk so explizit drin steht, aber jedes Mal, wenn ich dieses Spiel jetzt äh, irgendwie ähm, erklärt habe, habe ich ihn immer nur so genannt. Der Verräter Ivan und Irgendwie mhm. hat das Charme. Und ähm, das muss man halt auch erstmal bestehen. Und das ist, und das finde ich vielleicht noch einen der besten, als der besten Elemente dieses Spiels. Selbst wenn du es schaffst, als Erster da zu sein, heißt das nicht, dass du gewonnen hast. Du musst immer noch äh, das Attentat verhindern. Und selbst wenn du es geschafft hast, wenn alle anderen vor dir da sind, aber gescheitert sind, musst du als Spieler, selbst wenn du als Dritter oder Vierter reinkommst, halt es noch schaffen, bevor das Attentat stattgefunden hat. Also, es ist nicht so, dass du nur gegeneinander spielst, also versuchst, schneller zu sein. Du musst am Ende halt auch noch fit genug sein, um deine Aufgabe zu erfüllen. Und diese, diese beiden Kombinationen sind halt, die funktionieren so gut. Also, ich bin ja sehr, sehr kritisch, was kompetitive Spiele angeht. Weil ich halt oft genug gesehen habe, wie sie schief gehen können. Und das ist so ein Spiel, das meiner Ansicht nach wirklich nicht schief gehen kann, was kompetit kompetitives Spiel angeht. Also alles, das was. Ja, du, 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 kämpfst, du, du, du stehst im Wettstreit zueinander, du beeinflusst dich quasi psychologisch, wenn du so willst, aber du kannst letztendlich hast du immer dein, dein, dein Schicksal in der Hand soweit es in der Hand sein kann. Du musst halt mutig sein, du musst halt Risiken eingehen und manchmal klappt klappt's, manchmal klappt es nicht. Aber das ist halt eben das Spiel. Das ist es halt eben, was man nicht mehr beeinflussen kann. Und das hat etwas sehr Verbindendes, wie ich finde. Also ich habe jedes Mal, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich halt das Gefühl gehabt, dass die Leute irgendwo mitgefiebert haben. Das war eine, das war dort, man 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 ja, stand eine Spannung, so. Ja. Das ist eine Grundspannung drin, aber man hat halt äh, man hat halt irgendwie, man konnte mitleiden, weil man halt. Du hattest halt diese Hierarchisier Hierarchisierung, die du normalerweise bei kompetitiven Spielen immer hast, nicht mehr. Du hast zwar jemand da vorne war, aber ja, wenn er Pech hat, hat er halt Pech das. Also diese Mischung aus, aus. Ja, vielleicht ist das die Sache. Vielleicht äh, dadurch, dass dieser Können-Aspekt des Spiels, des Erfolgreichen und des Gewinnens in diesem Spiel nicht so im Zentrum steht, sondern eben die Risikobereitschaft im Zentrum steht. Äh, entsteht halt eine ganz andere Dynamik am Spieltisch. Und diese Dynamik finde ich super.
2: Und ich kann mir auch gut vorstellen, ich, ich habe es leider ja noch nicht gespielt, aber ich habe hm. noch mal geguckt eben. Äh, Gibt es auch irgendwie keinen Exemplar in Deutschland im Moment, aber es hm. ist ein spanischer Verlag, die wir. Die wir, genau. Aber das was du so erzählst, ich kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt so auch eine schöne, schöne die, die Geschichte sozusagen Es gibt immer, man hat ja viel über Geschichte erzählt, die Geschichte im Spiel, wie wird eine Geschichte im Spiel erzählt. Ja. Dass sie dadurch halt wirklich immer anders ist, weil weil reißt der Erste hin und Also der Erste, da haut ihn gleich dem Verräter um, denn beim nächsten Mal vielleicht kämpft er stundenlang, und dann kommt der Zweite oder Dritte erst an und macht den Killing Blow oder so.
1: Genau, also das ist ja das ist ja das, das Großartige. Also man, man kann ihn halt stellen, den Verräter Ivo Novgorodov, äh, und wenn man halt, wenn man, wenn man halt das Duell, äh, wenn man der Duell halt unterliegt, ist man halt raus. Aber meistens heißt das, also es ist auch mechanisch so au austariert, dass das Spiel, wenn man erstmal hinten angekommen ist, dass das Spiel dann auch nicht mehr lange dauert. Dann haben, hat, haben die Nachzügler vielleicht zwei Züge Zeit, bestenfalls, um äh, gleichzuziehen. Aber in der Regel ist es so, dass die Person, die als erstes da kommt, äh, ankommt, in ihre Kutz, äh, möglicherweise auch die einzige Person ist, die den Verräter stellen kann. Vielleicht schafft es noch der Zweite, bestenfalls der Dritte, aber äh, es ist es ist halt nicht einfach. Und es ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, was was ich so charmant finde an dem Spiel ist, wie viel Glück ist, glaube ich, das falsche Wort. Das hat schon sowas wie man muss es in dem Fall wirklich halt Schicksal nennen. Denn das ist halt, das passt thematisch. Es ist halt nicht zufällig so, dass man gewonnen hat oder zufällig so, dass man verloren hat, sondern es hat was Schicksalhaftes. Also Im richtigen Moment ist man über die Berge gekommen. Im richtigen Moment konnte man dem, Be äh, dem Bären entfliehen. Oder im richtigen Moment haben ein, äh, ich glaube, sind die, die Hosaren? Die Tartaren. Okay. Ähm, wie umgangen oder sowas. Und, äh, ach, das ist cool. Also es hat so viele kleine Momente drin die, die plastisch wirken, auch wenn da erzähltechnisch nicht so viel passiert. Also sind einfach diese schönen Momente. Es gibt da, glaube ich, eine, 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 eine Spionin, Sangara, die Spionin, die einem so, äh, die einem so auflauert und einem dann das Leben schwer macht und ja, weiß ich nicht. Es sind, sind so viele kleine Momente, so viele schöne Elemente des Spiels, die das alles sehr, sehr plastisch wirken, wirken lassen. Und das ergänzt sich eben in diese ähm, Gruppendynamik am Spieltisch zu einem Erlebnis, was mir immer wieder Spaß macht. Und man kann es auch alleine spielen. Und ich glaube, jetzt, wo ich es hier auf dem Tisch sehe, werde ich das vielleicht diese Tage mal wieder versuchen.
2: Gleich nach der Aufnahme.
1: Ja, vielleicht gleich nach der Aufnahme, das war. Ach ja, schönes Spiel. Ich freue mich, dass ich es habe und ich bedauere es, dass, dass so wenige äh, dran teilhaben können. Aber vielleicht gibt es ja den einen äh, oder anderen interessierten äh, Verleger der sich jetzt mal mit dir wie in Verbindung setzt.
2: Ja, wäre schön, ich würde es auch gerne mal spielen. Also, ich habe auch gedacht, Veto könnte ich auch mal wieder, wenn ich, wenn ich auf jemanden warten beim Spieleabend man so ist, und man zweit ist, man wartet auf den ja. dritten, äh, kann man das mal rausholen. Das, ist das klingt echt gut, sehr ja. Ja, schnell. ja sehr schön. Äh, damals, kurz noch mal, kurz nochmal. Ja. Ganz kurz, äh, damals bei dem. Seminar, von dem Wochenendseminar hatten wir tatsächlich so eine Wandzeitung und da haben wir dann immer reingetragen, wer, besten Kinder, wie, wie geendet hat.
1: <lacht> Großartig.
2: War, war sehr schön.
1: Fantastisch. Okay. Sehr schön. Das ist doch mal, das sind <lacht> mal zwei zufällige Spiele, äh, die, ich muss mal, also, ist immer blöd über das eigene Spiel, das man gerade eben so begeistert geredet hat, äh, noch nochmal begeistert zu reden, aber ich fand Veto sehr, sehr interessant. Und äh, ich hoffe mal, dass äh, die Idee dieser Tage nochmal aufgegriffen wird, weil das da kann man, glaube ich, echt eine Menge rausholen.
2: Ich fand, ich finde, ja, dass äh, Michael Strogoff auch schon mal interessant also was du erzählt hast. Ist auch ein Spiel, was ich mal wieder <lacht> auch gerne mal spielen würde. <lacht> Na gut. Also, sonst vielleicht,
1: vielleicht klappt vielleicht das ja bis Spiel. zum nächsten Mal.
2: Ach, vielleicht, ja. <lacht> okay. Alles klar. Bis dann. Klar. Bis dann. Klar. Tschüss.
0: Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.